0: charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. En su estrategia de pelear la legalidad aparente de los 72 millones de votos de personas que pusieron su escrutinio a favor de Donald Trump, el presidente invitó a las autoridades de los estados eh, que son muy cuestionados a la Casa Blanca y el estado de Georgia inició otro reconteo manual para verificar las dudas expuestas por los abogados del presidente Trump. O sea que todo espera que en lugar de cena del día de acción de gracias los políticos estarán dando gracias si se acaba el conteo y se determina quién es el verdadero presidente electo mientras tanto Joe Biden un tanto desesperado porque no le han dado los fondos de transición, no le han dado ningún equipo de hacer todo en la estrategia para poder pasar a ocupar la Casa Blanca empezó a nombrar a los miembros de su gabinete y John Kerry, quien fuera candidato y fuera secretario de Estado pues resulta que va a ser el encargado de resolver los problemas del clima y hacer que Estados Unidos regrese a todos esos grupos internacionales donde el presidente Trump ya había dejado oficialmente a Estados Unidos fuera. Hay mucha polémica, pero nada de ello le quita la atención a que el presidente Trump prometió que en diciembre se inicia la vacunación escalonada, coordinada por generales del ejército de los Estados Unidos y los laboratorios, para que la gente más susceptible a contraer el coronavirus reciba la vacuna. Y esto el presidente Trump quiere dejarlo como un, como un precedente porque dice que Biden va a querer ponerse la medallita de que él resolvió el problema de la pandemia. Y honestamente sí fue el presidente Trump quien presionó mucho a los laboratorios. Por último, aparte de los avances en las vacunas que dicen que es algo nunca visto en la, en la historia, hay un laboratorio que sacó un sprite de tipo de higiene bucal, en el cual se hacen buches, como lo decimos comúnmente, tres veces al día y usted se protege de contraer el virus. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a Charlas de la Noche, palabras con imagen.
1: Buenas noches Frank y buenas noches a todo el auditorio. ¿Cómo están? Pues fíjate que con referencia a esto que acabas de decir de este enjuague que se puede hacer para sanitizar eh, adentro de la boca, yo recuerdo que Vic tiene una un spray también que se llama First Response, la primera respuesta. Y cuando sientes los primeros este, síntomas de, de gripa, eh, te lo pones y supuestamente te, te ayuda a bloquear que el, que el virus entre más a tu cuerpo. Y sabes, sabes, ¿Sabes a qué recuerda mucho ese, ese spray al clavo, Frank? Sabes que hay muchas cosas naturales que nos pueden ayudar para estas situaciones.
0: Efectivamente. En una ocasión, Magali, yo estaba con muchísima tos y estaba dentro de la iglesia y un amigo me dice, Francisco, cómprate té, eh, aceite de orégano y voy a, voy a ir a buscarlo porque las gotas de aceite de orégano te paran la tos en dos minutos. O si lo tomas como té, también te va a ayudar para dormir. Despectora el, el pecho y puedes respirar mejor, Magali. Pero
1: Sí, qué bien, Frank. Pues los sí,
0: remedios ayudan mucho a la audiencia, pero a muchos les ayuda más a ver cómo amaneció México.
1: ¿Cómo amaneció México? Mira, si quieres primero te comento que hay una crítica a nuestro presidente López Obrador, que esto ya no es, ya no es tanto noticia, pero sí es de comentar que sabes que existe este grupo de los G20, que son las 20 naciones eh, con una mejor economía o con una economía que, que puede interrelacionarse con las otras con las otras este, naciones que están incluidas en este grupo y eh, hacen sus juntas para, para ver cómo se pueden asociar todos los intercambios de, de negocios, inclusive... Ha habido ocasiones en las que viajan los empresarios con el presidente o con el representante de la dicha nación para hacer estos convenios este, pues que ayuden a, a todo el mundo, ¿no? Porque si ya son 20 naciones y son las economías más pujantes, pues este, redunda en todo el mundo, ¿no? Pues bueno, México pertenece a este grupo y se hizo una junta virtual presidida por Arabia Saudita. Entonces, pues, cada, cada mandatario tenía la oportunidad de hablar y de exponer, pues, algo, eh, pues, concerniente a la economía y, como te estoy este, diciendo, pues, a tratados, a, a hacer negocio, ¿no? Y, pues, nuestro presidente lo que hizo primero fue, este, se veía que estaba leyendo lo que, lo que estaba exponiendo. Entonces, primero dijo que las vacunas que nos proporcionaran los, eh, los laboratorios, que debían de ser gratuitas, que porque primero los pobres, ¿no? y con un semblante así, casi creo de que estaba pidiendo una caridad para México. Y lo segundo que dijo, fue que, este, digo, dijo algunas otras cosillas más, pero digo, lo que causó también otro, una crítica hacia su persona y hacia, hacia el papel que hizo en frente de estas naciones, fue que dijo que, que no se debería de, de, de de implementar el confinamiento este, con, Ahora,
0: Magaly, con la
1: crisis perdona que uh. te
0: interrumpa Magali pero si recorremos los audios de hace tres semanas cuando estaba la polémica de los fideicomisos el presidente López Obrador dijo muy claramente que el dinero de los fideicomisos de los impuestos de no sé qué tantas cosas que se iban a ahorrar iba a ser para ayudar a las víctimas del COVID eh, no dijo que hasta se les iba a poner a, al equipo médico una placa diciendo que fue comprado con el dinero de la lotería y, y bueno, miles de argumentos, entonces, ¿cómo ahora, después de que desapareció el dinero bajo el argumento de usarlo para la pandemia ¿cómo ahora se pone a pedir limosna diciendo que no tiene dinero?
1: Exacto, Frank, ese es el punto esa es la crítica, porque ya ves que al principio de la pandemia y se ha, se ha hecho bastante ese comentario de que él dijo que la pandemia le caía como anillo al dedo a la cuarta T, pues yo, nosotros pensamos, los mexicanos, que es por eso, porque ahora con ese pretexto de, del coronavirus, de atacar el coronavirus o de las medidas sanitarias o demás, este, con ese pretexto se ha apañado de todo el dinero que ha podido, este, que, que si con la rifa del avión, que si con los fideicomisos que si ya, ya había ya había dispuesto de otros dineros, de unos fondos que había que se habían dejado desde eh, el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto y sin cinco mil millones andaban extraviados, no sabían dónde estaban esos millones. Era era muchísimo dinero el que estaba extraviado y siempre este, después salió Brad diciendo que es que ya se había dado un este un anticipo a un laboratorio para no sé qué tantos millones de, 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 de vacunas. Entonces, sí, ahora esa actitud de so, casi creo que somos pobres, entonces era así como que, o sea, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo o el que te escribió ese, ese este, e, e, esa declaración, o sea, ¿cómo? Es, eh, pero todo es así, como muy... Eh, o sea dicen una cosa y hacen otra por atrás es, es, es bastante este
0: se contradicen lo que Magali, se contradicen ¿Sí? y una de las bases de la administración pública es mantener los proyectos lineales o sea bajo la línea del tiempo y darle seguimiento o sea que si sí, hace tres semanas dijo que el dinero de los fideicomisos era para administrarlo me mejor y que el dinero que, que supuestamente era tomado indebidamente se iba a usar para comprar precisamente medicamento para la pandemia, entonces ¿por qué ahora está pidiendo? Ahora, yo realmente Magali, pues me siento un poquito frustrado porque el presidente asume esa actitud ante líderes internacionales y todo parece entonces que México no puede ser parte del G20, porque tú misma acabas de decir pues, que son las naciones pues más desarrolladas con una eh, economía homóloga, o sea que pueden hablar al tú por tú con los negocios,
1: uh -huh.
0: y esto pues demerita completamente y él mismo se está descalificando a México como miembro del G20, ahora. Exacto. Todo lo que se ve venir, magali tú misma lo dijiste, se olvidó ya de Tabasco, cuando que ya hay prioridades y necesidades imperativas que resolver, eh, no me deja muy satisfecho, porque realmente México está dando pasos hacia atrás, magali Está con lo de la pandemia ya superó los 100 mil muertos y el número de contagios está galopante y escuché que hay gente buscando hospitales y en ningún hospital de ninguna parte del país hay cupo para llevar más enfermos, o sea la gente tiene que tratarse en su casa como Dios les dé entender y ahí salir adelante ahora
1: Sí, es mejor, Frank, porque, porque las cifras de, si, si llegas a estar internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Issste, este, la probabilidad de que fallezcas en cualquiera de esas dos instituciones que son las del gobierno es muy alta, es altísima, entonces no conviene, o sea, y de hecho... Aquí el, el gobierno, al menos el X de, de la Ciudad de México, te estaban como invitando a que te quedaras en tu casa, solamente que hablaras por teléfono y venían a verte a tu casa y en tu casa te atendían, ahí te decían qué medicamentos tomar, que no salieras, que no esto, que no lo otro. Pero más bien no querían que, que pisaras el hospital y te lo aseguro que mucha gente piensa que es mejor.
0: Pues sí pero el punto es, Magali, de que se ha hablado mucho de que va a haber recursos para atender ese renglón y al momento de la realidad no los hay, la gente no los ve, no es algo palpable, no es algo tangible, que digamos, ahí está el hospital, ahí están 100 camas con los respiradores, etcétera, etcétera. Entonces, pues López Obrador ya él mismo, al pedir la vacuna gratis... pues está dando a conocer... de que no... ha preparado nada... de infraestructura... para hacerle frente a esto... porque si él mismo declaró... y está grabado en los... videos, en los micrófonos... de que el dinero de, que rescataba... así lo manejó... de los fideicomisos... era para hacerle frente a la pandemia... y lo mismo dijo... con la rifa de la lotería... ahora... Calladamente, tú sabes que hay grandes partidas que se están yendo a Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y, ¿sabes una cosa? Hay que agregar otro país a la lista a donde se están yendo millones de dólares. ¿Cuál crees que
1: es? Ah, a Bolivia.
0: Venezuela.
1: Ok, ah, Venezuela
0: Venezuela y pues sí. van a pagar a Cuba Yo no estuve en México, pero supuestamente Cuba mandó una legión de médicos Supuestamente, que fueron a ayudar con la pandemia Y ahora el gobierno mexicano tiene que pagar por ese servicio Creo que 200 o 300 millones de dólares
1: ya les pagaron, Frank, una cosa exagerada y hubo testimonios de personas que trabajaban en hospitales donde decían que no es que no habían hecho absolutamente nada y yo no vi nada eh, en los medios oficiales que serían los que les, dieran, les dan coba a este tipo de acciones. Este, que sacaran, de cuenta que bueno, tal o cual eminencia de Cuba, porque hay muy buenos médicos en Cuba, eso no hay no lo podemos negar, este eh, que, que hicieron tal o cual cosa en, en tal hospital. La verdad es que no. Y fíjate que por esta por esta situación que es ya no se puede esconder, o sea, es muy evidente lo que está pasando en México y es el saqueo de las arcas de la nación, la verdad, por este por este individuo que está en la silla presidencial y todo su séquito en, 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 el, en el partido este de Morena, pues fue la marcha del 21 de, de noviembre, Frank. Fue una gran marcha, la verdad, sí, fue bastante grande. Te mandé algunas imágenes eh, con dron. Eh, fue bastante, bastantísima gente. Vinieron de todas partes de la República nuevamente y fue todavía pues si se quiere como en un en un sentido como de fiesta fue hubo mucha gente hubo mucha banda hubo hasta matachines hubo mucha música y este y fue algo bastante impresionante Frank
0: Qué bueno de hecho yo pensé que los matachines ya no se veían y me dio mucho gusto verlos porque yo de niño me iba a las peregrinaciones y me fascinaba ver a los matachines bailando, me llamaban sí. mucho la atención. Entonces, qué bueno que está sucediendo, Magali. Por cierto, eh, eh, antes de que termine el programa, vamos a ponerle eh, la declaración de Daniel, perdóname que se me olvidó su apellido.
1: Sí, Daniel Ruela, Ruela.
0: Que tú conseguiste, que él es de Chihuahua, y explica Ajá. muy bien la situación de la postura de los chihuahuenses y de Frena ante la 4T así es
1: Frank
0: entonces sí, apart
1: pues, uh
0: -huh. aparte de eso pues este, no pudimos meter el audio del himno de Frena por una discrepancia pero ¿cómo estuvo eso del himno? ¿a quién se le ocurrió hacer un himno y crearlo Magali?
1: Este autor Rodrigo Escalante fue el que compuso la letra y la música. La verdad es que está muy bonito, es muy pegajoso y habla de que del hartazgo de, de México y usa algunas frases del himno nacional, este que, que es bastante emocionante. De hecho, este autor Rodrigo Escalante estuvo ahí en el templete con Gilberto Lozano y con los miembros del Consejo Rector porque de, 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 de este, de, del monumento a la revolución, Frank, se fueron ahora al a ángel de la independencia y ahí en el ángel de la independencia ya tenían el templete, estaban estas personas ahí, hablaron acerca de los principios, de por qué la gente está, está ahí manifestándose, que bueno, pues todos ya saben, pero era como una declaración de por qué se está eh, levantando esta marcha que se, que se le etiquetó como el gran despertar de México. Y eh, ahí estuvo este Rodrigo este Rodrigo Escalante, cantaron esa, el himno de, de Frena, también se cantó el himno nacional. Y en lugar de irse al Zócalo, eh, se fueron hacia el Auditorio Nacional por todo Reforma, que son aproximadamente seis kilómetros de, de, del Ángel de la Independencia al Auditorio, Obviamente mucha gente ya no terminó de llegar al auditorio porque mucha gente no puede recorrer una distancia de ese tamaño. Ya eran entre la una, pasada de la una de la de la tarde este, y, y algunas personas ya no alcanzaron a llegar al, al auditorio donde había una banda. Este, te digo, el, el ambiente era mucho como de fiesta. Pero lo más importante, Frank, es que se dieron los dos pasos que van a seguir este grupo de gente que está muy inconforme con, con el gobierno actual, y es este, no pagar impuestos, de alguna manera creo que lo explica Daniel, y la otra es este, que se va a meter algún escrito en el Banco Mundial en donde la ciudadanía no vamos a reconocer ni una, ninguna deuda que contraiga lo que sobrador a nombre del pueblo de México. Eso es lo que sigue, Frank.
0: Pero no creo que pida dinero, pues ya desaparecieron los fideicomisos y eran miles de millones de pesos. O sea, la verdad. No
1: lo conoces. <risa> no lo conoces. No tiene llenadera, Frank. Aquí está, te digo que se desaparecieron desaparecieron unos fondos que se tenían ahí que el secretario de hacienda no le quedó más que declarar que se habían acabado los guardaditos. Los, guardaditos,
0: los guardaditos. Acuérdate famosos. que dijo
1: eso, pero ¿en qué se los acabó? Si sí, no se ha hecho nada, no se ha hecho una sola obra, no se ha hecho nada, Frank. ¿En qué se los acabó? Y y sigue toda la cuestión de salud sin atenderse. Apenas creo que empezaron a hacer unas pruebas ahí este patito aquí en la ciudad de méxico iban a hacer creo que dos mil pruebas por día o una cosa así que no es nada a comparación de lo que realmente se necesita ya ves que nuevo león lo que tuvo que hacer por ejemplo el, el gobernador de nuevo león fue él él o sea como este, este como gobierno estatal ellos hacerse cargo de las pruebas porque desde el punto de vista de salud nada entonces sí, o sea, tú y yo podemos pensar eso de que cómo, pero es que este señor no tiene llenadera, es más ya hay una deuda que él pidió él pidió ya unos préstamos este, no me acuerdo ahorita el rubro pero ya hizo un, una, unas peticiones, entonces eh, yo creo que Gilberto se está como protegiendo y, y diciendo, bueno, ya no vas a tener más dinero porque eso es lo que ellos quieren, todo el dinero que puedan para, porque acuérdate que están apostando a las siguientes elecciones del siguiente del siguiente año.
0: Sí, lo cual es peligrosísimo porque aparte pues ellos están gobernando para varios países ayudando a varios países de oh. Centroamérica y Venezuela. Entonces es delicado el tema Magali. ¿Y qué ha pasado con el general Cienfuegos? Sigue quemándose en los memes.
1: Eh, fíjate que ahorita está un poquito calladito la cosa, aunque proceso sacó una portada bastante impactante, porque este, sí dice algo así como que están, como que le torcieron el, el brazo a Estados Unidos, pero pues se dice que que aunque se piensa que, es un, que fue una, una buena jugada de, de López Obrador y, y yo no sé hasta qué grado pues, Trump se lo perió, eh, el que se regresara cien fuegos para acá, este, en verdad es una papa caliente, porque ahí se va a ver mucho eh, de, pues, del sistema judicial que es lo que se haga con este señor y pues estamos todavía a la expectativa, Frank, pero pues acordémonos que con los hoy ya no pasó nada. No sabemos si quiero si estar aquí en el país o dónde está. Entonces la verdad es que no hay... Hay como cierto descontento, descontento Frank, de, de, que, de que pueda haber una justicia aquí. ¿eh?
0: Y principalmente con una autoridad militar de tan alto nivel, Magali pues ahí hay muchas cosas de por medio, yo no creo, ahora en el gobierno de Peña Nieto, pues tú sabes, los carteles se fortalecieron, uh
1: -huh. y
0: este hombre era el secretario de la defensa, entonces, pues... Sí, pues
1: y pues no esperamos algo diferente en, este, en, en esta administración, Frank, porque desde el, desde el momento en que el... Él... López Obrador va y saluda de mano a la mamá del Chapo, nada más le faltó plantarle un beso, en otras fotografías sale abrazándola, este, dejó libre al Chapito, hasta el nieto de esta señora, y pues habrá Dios que más cosas. Este, pues, ¿Qué podemos esperar? Digo, ya la gente, y en la manifestación de frena había varias masas al respecto, decía fuera este narcogobierno. Así estaba calificado y hay varios periodistas y comentadores de noticias y demás que así lo así lo califican a este gobierno entonces por eso es que no tenemos una justicia que pues que haga justicia porque pues todo es como salirse por la tangente y de alguna manera siempre se salen con la suya
0: lo cual es lastimosamente triste Magali. ahora y sí, sí, en diciembre estamos a días porque ya noviembre ya se, se está acabando Magali y se decía que el primero de diciembre o que si López Obrador renunciaba antes del primero de diciembre podía haber un, o, otro llamado a elecciones y se quedaba provisionalmente de presidente Marcelo Ebrard o alguien más o eh, ¿Qué pasaría Magali? ¿Qué crees que suceda? Porque eso llegó a mencionarse mucho y de repente, mientras más se acerca diciembre, nadie quiere tocar ese tema.
1: Sí, es, es difícil Frank, precisamente por eso, porque vemos que se va acercando el tiempo y que pues este señor, la verdad es que de quererse ir, pues no se quiere ir. De que se ve muy acabado, muy desgastado físicamente, cognitivamente, o sea, las ideas las arrastra. Te digo que en una ocasión le preguntó, le hizo una, una pregunta a una reportera y contestó dos fechas diferentes y luego después dijo, ¿cuál era la otra pregunta? Así como que se le va el hilo de, de lo que va a decir. Eh, esta esta actuación en, ante el grupo de los g 20 tampoco estuvo nada lúcida. Este, no te terminé de decir, pero después de que dijo que no, que no se debería de hacer el confinamiento, empezó a decirle, imagínate, in, imagínate lo que hizo. O sea, decirle a las personas estas, a los 20 eh, dirigentes de los principales países del mundo, que, que en lugar del confinamiento mejor lo que tenían que hacer era no consumir azúcar, no consumir sal y no consumir grasas y hacer algo de ejercicio porque pues en las casas este no hacer ejercicio eso fue lo que dijo lo que Entonces, su doctor es,
0: le pide
1: a él eh, eh, sí, y es que realmente eh, es eh, o sea, él si se le hiciera un análisis si se le hiciera un, este, un examen este, neurológico, psiquiátrico O sea, un examen eh, Él no, no saldría capaz yo lo, yo lo veo como que lo están ahí Deteniendo con pinzas este, A la fuerza Y bueno eh, el, el, la, el temor de, de algunos sectores Porque circuló lo que te dije Era que, que, que quieren eh, Cambiar la constitución Yo no creo que sea algo tan fácil Pero a, como se las han gastado y este como tiene carta libre de, en el Senado y, en, y en, con los diputados, eso es lo que él quiere hacer a, a el primero de diciembre
0: Qué indignante y qué preocupante porque pueden dar la sorpresa, un madruguete famoso, eso de que se reúnen escondidas en otro recinto como sí. pasó con los fideicomisos y ya amanece uh -huh. el país con otra constitución. Entonces, sí, Magali, en los últimos tres minutos, antes de irnos a escuchar a este muchacho de frena, para cerrar el programa. Daniel Ruelas.
1: Perdón. Uh -huh. Sí, Daniel Ruelas.
0: Daniel Ruelas, de Chihuahua. Uh
1: -huh.
0: eh, el primero de diciembre, te decía yo, está a la vuelta de la esquina el general Cienfuegos regresa a México y escuché que el ejército está cuartelado desde la semana pasada y los bancos de armas, como nunca, están liberados para cualquier emergencia. No vamos a especular, pero se ve algún movimiento así en el sentido en que López Obrador, pues logre hacer las cosas que tenía en mente de manera maquiavélica y pase el poder a alguien de su mismo equipo para lograr sostener la fortaleza aparente que ellos creen que tienen para mantener a Morena en el gobierno.
1: Pues mira eso que dices eh, tendría que hacerlo hasta después del primero de diciembre porque antes del primero de diciembre lo, lo correcto si él si él abdica por decir al al, al puesto si renuncia este, tendría que mm, este, llamarse a elecciones. Eh, lo que estás diciendo sí puede ser una jugarreta de ellos después del 1 de diciembre porque son muy maquiavélicos, pero acuérdate que todo esto es como un tablero de ajedrez y hay sorpresas y hay este, pues, otras intervenciones que han sido este, buenas de Estados Unidos, de, de parte de la embajada y de parte de, pues, de instancias que, que sabemos que, que pueden intervenir, Frank, para pues para beneficio de México porque ahorita estamos
0: en la lona es muy triste Magali y por lo visto pues la pandemia no les cayó como anillo al dedo ellos están forzando la situación y bueno esperemos que haya noticias positivas, se nos ha acabado el tiempo Magali, te agradezco vamos a pasar a escuchar a Daniel Ruela. de Frena y con ello cerramos Ajá. el programa muchas gracias por el favor de su atención, gracias a ti Magali, qué bueno que ya estás mejor y nos escuchamos mañana vamos Daniel Ruelas,
1: hasta mañana
0: te escuchamos
2: Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ruelas, soy de la ciudad de Chihuahua un miembro más del Frente Nacional y el día de hoy le mando todos mis saludos a los compañeros y la audiencia de charlas de la noche. Quiero compartir mi experiencia en esta última manifestación del Frente Nacional del 21 de noviembre. Eh, fue una experiencia realmente muy buena porque más o menos vimos un medio millón de mexicanos aproximadamente, se hablan de cifras eh, de arriba de los 400 mil, y me dio mucho gusto porque se nos unieron los compañeros de, las, de los más golpeados por este gobierno, sobre todo del estado de Chihuahua, donde vimos pues, camiones de raramuris que se quejan de, de la falta de apoyos pues, por la pandemia que los ha golpeado enormemente, de los compañeros agricultores que se les intentó quitar el agua, que, se, que pues, lamentablemente falleció la compañera Jessica Silva y que su esposo Jaime pues, se encuentra gravemente herido y probablemente pues, quede inhabilitado para, para poder trabajar. Fuimos alrededor de 600 personas del estado de Chihuahua, donde hubo representación de Ojinaga, Delicias, eh, Camargo, Jiménez, Ciudad Juárez, Ciudad Chihuahua, eh, en fin, muchas comunidades aledañas y nos sentimos muy emocionados porque cada vez somos más. Este medio millón de mexicanos representa no solo a los que estuvieron ahí, sino en el caso particular de cada uno, a nuestras familias que están totalmente de acuerdo y que por alguna razón no pudieron estar ahí. Entonces, si multiplicamos esto, pues nos va a dar muchísimos mexicanos más. ¿Qué esperamos? que el señor López renuncie. Sabemos que con esta marcha no va a renunciar, pero fue el inicio de, las, de nuevas etapas, como lo es el programar un paro nacional, un paro económico nacional, donde invitamos a los empresarios, a las cámaras empresariales a unirse, para no tener que sufrir este gobierno otros cuatro años más, donde la agenda del Foro de Sao Paulo sigue avanzando. Un boicot de impuestos, donde no, in no invitamos a la gente la ilegalidad. Simplemente si no produces, no pagas. Y donde invitamos a las personas a que compren en pequeños comercios, donde sabemos que el comer comercio, como le llama el gobierno, informal, no le va a llegar IVA, no le va a llegar ISR. Así como limitar las compras a solo lo necesario para dejar de producirle impuestos al señor y que un gobierno sin impuestos no puede sobrevivir. Así como también nuestros compañeros, cada uno de nuestros estados, estaremos en una desobediencia civil permanente al poder del señor López, donde en el caso particular de Chihuahua continuamos con la clausura de Conagua, de esta institución federal que ha dañado tanto a, a Chihuahua, donde dieron unas mediciones imprecisas que hicieron con una cuerda y una piedra sin utilizar eh, ningún instrumento profesional y donde esto costó incluso vidas y dejar huérfanos a unos niños. Continuaremos con desplegados en periódicos, en espectaculares, donde desacreditaremos totalmente la actuación de todos los actores políticos del partido Morena donde destacan por ejemplo el señor Loera que, es, que ha estado utilizando recursos del erario público para su campaña personal y donde lo hemos retado un debate y no se ha presentado ni ha dicho nada esta ilegalidad la vamos a, a pues levantar la voz acerca de ella y vamos a, a levantar la voz acerca de aquellos diputados que decidieron recortarle el presupuesto a nuestro hermoso Estado. Esto no termina aquí, es el inicio de una nueva etapa de, de frena, y seguiremos sumando mexicanos para que este boicot y paro nacional sean la, el inicio de acabar con la dictadura. Así como también a nuestros compañeros que nos escuchan en Estados Unidos, los invitamos a que el envío de las remesas los hagan vía eh, criptomonedas para que no le lleguen impuestos al marrano y de esa manera evite esto que decía él que ha salvado al país las remesas porque de ahí se está quedando con un impuesto que no le corresponde y donde no vemos absolutamente nada más allá de programas clientelares en este gobierno. Muchas gracias a todos y espero no haberme ido muy largo en, este, en esta explicación. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Y aquí seguimos en contacto. Cualquier cosa me pueden contactar vía WhatsApp al 614-182-9093. 614-182-9093. Y ahí los compañeros de Frena Chihuahua y yo los estaremos escuchando. Hasta luego.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.